0: Começa agora Visitantes Esporte Clube
1: Com Bruno Santos e Arthur Crespin.
0: Ah, já começou, opa Alô, paixões, alô, doçuras Bom dia, boa tarde, boa noite Bom momento, amigo, amiga, amiga, ouvinte Este é mais um episódio do podcast Visitantes Comigo aqui de Londres, dos estúdios Alex Scott, Arthur Crispim E com ele do Rio de Janeiro, dos estúdios Newton Santos, Bruno Santos Fala, Brunão, a gente estava aqui cantarolando tremendo vacilão de perla
2: Exatamente, é porque volta e meia a gente tá aí pelas internet, pelas redes E aparece o quê? O tremendo vacilão Aí a gente lembra sempre dessa belíssima canção Então, bom dia, boa tarde, um bom momento Para você, amigo, amiga, amigo ouvinte Quero que todos estejam muito felizes Vamos começar aqui mais um episódio especialíssimo deste podcast E hoje falaremos
0: de quê, Arthur? Rapaz, falando em vacilão que em russo é Vassilov, e em ucraniano é Vassilovsky. É, tá rolando aí umas questões políticas aí pelo, um, pelo mundo, a guerra na Europa. E aí a gente decidiu cavucar e pesquisar algumas coisas que alinhassem interesses políticos com o esporte. A pauta do programa de hoje esporte geopolítico.
1: A FIFA proibiu a seleção russa de disputar as eliminatórias da Copa do Mundo de 2022. Essa medida é uma forma de resposta da entidade contra os ataques na Ucrânia e envolve também a seleção feminina e as categorias de base.
2: E para começar aqui, temos aqui El Salvador e Honduras. A guerra do futebol. Em 1969, El Salvador e Honduras, na América Central, entraram em um conflito armado de quatro dias, que resultou em milhares de mortes, deixou milhares de pessoas desabrigadas. A luta violenta até hoje é conhecida como Guerra do Futebol, pois uma partida entre os times nacionais, as seleções, foi a gota d'água que iniciou o conflito, né Arthur?
0: Foi, foi bizarro, cara. No último minuto do segundo tempo, lá no estádio Azteca, na cidade do México, a partida entre El Salvador e Honduras estava empatada em 2x2. Dois dois, porque antes, cada um tinha ganho um jogo. A Honduras ganhou a primeira partida e o El Salvador é a segunda. Então, o jogo da, da Vera seria em Campo neutro. E aí, nos primeiros jogos, o pau cantou relatos de violência marcar os dois jogos. Nos últimos minutos da prorrogação, o jogador Maurício Pipo Rodrigues correu para a área do gol para receber um lançamento e furou a defesa do goleiro hondureiro. no meu Arela. agora eu vou trazer ela, a máquina de escrever. Fala aí, Brunão! E quase não acreditei, com tão pouco tempo
2: restante da partida, diz Pipo Rodrigues, 50 anos depois da partida decisiva. Tive a certeza que tinha moscanhado. Esse foi o meu sotaque, que não é nem o Durenho, nem é o salvadorenho. É o sotaque que
0: eu acabei de inventar aí pra vocês. Apareceu o Andrew Downey. Foi o <risos> que Fecha <Foi> tudo... <risos> Mas é isso. O que acontecia é o seguinte, basicamente, a elite de El Salvador apoiava a migração dos conterrantes para Honduras, porque isso diminuía as pressões por reforma agrária no seu próprio país. Mas a chegada de milhares de pessoas causava ressentimento nos os mais pobres que lutavam contra a sua própria elite para conseguir mais terra. Então o governo hondureiro aprovou uma reforma agrária para aliviar as tensões. Só que as autoridades não queriam redistribuir a terra das elites ou das empresas americanas, mas os assentamentos dos imigrantes. E o presidente da época, Oswaldo López Arellano, começou a deportar milhares de salvadoreños, ou seja o caldo entornou.
2: Demais, amigo. E além dessa tensão, os países também tinham disputas de fronteira no mar e na terra, incluindo uma série de ilhas no Golfo de Fonseca, pequeno Golfo no Pacífico, dividido entre os dois países e a Nicarágua. E aí, amigo, abrimos aspas mais uma vez para Dan Haggardon, autor do livro
0: a guerra de senhores. Em grande parte, essa guerra era sobre terras disponíveis, muita gente em pouco espaço e a oligarquia dominante alimentando fogo em conluio com a imprensa. Fecha aspas. Quando a OEA, a Organização dos Estados Americanos, conseguiu negociar um cessar fogo em 18 de julho de 69, cerca de 3 mil pessoas estavam mortas, a maioria civis hondureños. Muitos mais tiveram que deixar suas, suas casas por conta da guerra. Sob pressão internacional, El Salvador retirou duas tropas de Honduras em agosto. No entanto, a inimizade entre os países não acabou ali. O comércio entre os países cessou durante décadas e a fronteira foi fechada. É, amigo. E apesar
2: do que seguiu aquele jogo, o Rodrigues e o time salvadorenho mantiveram enorme apreciação e respeito pelos jogadores da Seleção Risval. Diz aqui nem para os jogadores de Honduras nem para os do nosso lado os jogos eram entre inimigos. Éramos oponentes esportivos. E aí, amigo, você ouve uma história dessa e aí fica pensando aí certos comentaristas, narradores, que querem colocar uma rivalidade entre Brasil e Argentina. Meu amigo, rivalidade é isso aí, tá ligado? Isso é rivalidade. Os caras, você bota uma Argentina e Inglaterra, por exemplo, isso é rivalidade. Para Brasil e Argentina, é só porque os caras não tinham o que fazer e inventaram. E nossa, a rivalidade Brasil e Argentina. A rivalidade de quem ensinou para a gente foi El Salvador
0: e Honduras. Exato. Se houvesse uma rivalidade de verdade aqui na, na América do Sul, assim, entre esses países mais do Cone Sul, deveria ser Brasil e Paraguai. Mas como todos os homens do Paraguai foram dizimados na guerra do Paraguai, não sobrou nenhum para passar a rivalidade para frente. Né? Embora na América do Sul tenha outras grandes rivalidades, para o Chile e Peru também, o caldo entorno. É uma rivalidade pesada. Mas já que falamos do jogo da guerra, Brunão, agora a gente vai falar do jogo da paz entre Estados Unidos e Irã. Doideira esse
2: jogo aí, as duas nações né, foram sorteadas para o mesmo grupo na Copa do Mundo de 98 e imediatamente se tornaram dois protagonistas no Mundial da França. O confronto recebeu tratamento de segurança máxima, mas trouxe uma mensagem pacífica por parte das duas equipes. O duelo, inclusive, acabou tratado como jogo da paz, como já disse Arthur Crispi mais cedo, e marcou a Copa de 98. A quebra de protocolo começou com a entrada das duas seleções no gramado do Estádio Gerland em Lyon. Os iranianos distribuíram buquês de flores ao jogador jogadores americanos e os 22 atletas em campo posaram juntos para uma imagem histórica que promovia um raro momento de trégua entre os países que vivem novo momento de alta tensão.
0: Toda essa cerimônia de paz, contudo, ficou sob risco e gerou mais uma quebra de protocolo, dessa vez por parte da FIFA. Em entrevista a Fofotu no ano de 2014, o iraniano Mehrad Massoudi, que trabalhou para a entidade máxima do futebol no duelo, contou sobre a mudança da organização para gerar a imagem repetida até hoje, com os atletas se cumprimentando. Abre aspas. Um dos primeiros problemas era que o Irã era o time B e os Estados Unidos eram o time A na ordem do jogo. Segundo o regulamento da FIFA, o time B é quem caminha na direção do time A para os cumprimentos. Mas o supremo líder Ali Khamenei deu ordens expressas para os iranianos não caminharem na direção dos americanos. Fecha aspas. Sob a ordem do principal líder, os jogadores iranianos permaneceram parados e contaram com a alteração do protocolo para cumprimentar os atletas adversários, que receberam flores, posaram para a foto e fizeram uma das imagens mais marcantes, não só daquele Mundial, mas como a história de todos os mundiais em campo, o Irã levou a melhor por dois a um, Bruno.
2: E aí, os caras tomaram o pau de,
0: do Irã, 2 a 1 um, e aí a gente
2: também vê, né, porque Estados Unidos é aquela coisa, os caras, ah, querem ser sempre melhor em tudo e tal, não sei o que lá, aí os caras tomam pau do Irã, os caras não se, se classificam para a Copa da Rússia. E quando eu digo os caras, é só os caras mesmo. Porque as minas nos Estados Unidos mandam bem para cacete no futebol. Mas os caras só passam vergonha. Aí fica Putin, quer ficar mandando... E, e quando eu falo que ficou Putin, não é um ato falho, não é o um trocadilho. <risos> Aí os caras vão e querem jogar boba no país dos outros. Aí tá, vem todo mundo aqui fazer parte da OTAN. ah Vamos defender não sei o que lá. Tudo isso...
0: É recalque, porque é ruim no futebol. No masculino, porque no feminino as caras são boas. A produção me trouxe aqui, Bruno. Temos Galvão Moreira narrando o gol do Irã. A vitória contra os Estados Unidos. Solta aí, produção. Solta o sol.
1: Vem o Irã, já já o intervalo. Olha o cruzamento. Olha a chance. Meteu a cabeça. Gol!
2: e tivemos aí a belíssima narração de Galvão Bueno Galvão Bueno, venha participar desse podcast se você lê em algum lugar que eu falei mal de você que eu não gosto da sua narração é mentira, é intriga na oposição venha falar com a gente
0: com certeza. Nós vamos agora para o nosso próximo tema aqui, que é uma grande amizade que foi destruída e gerou um dos melhores documentários de todos os tempos, chamado *Once Brothers. É a história entre Vladivac, da Sérvia, e Draven Petrovic, da Croácia. A guerra... Entre as duas nações, a guerra da Yugoslávia separou uma amizade que nunca mais foi recuperada, não é, não, Bruno? é Exatamente. Os movimentos independentistas, ou separadistas, como queiram
2: chamar, ganhavam cada vez mais força na Yugoslávia e meses antes do Mundial de Basquete na Argentina, em 1990, já os croatas tinham votado em peso a favor da separação. Os primeiros sinais de guerra apareceram logo em maio, com conflitos no no Zagreb, Estrela Vermelha, mas a seleção de basquete conseguiu chegar a agosto com o espírito de grupo intacto. Estava todo mundo ali fechadinho, né?
0: O grupo estava fechado. O título foi o terceiro da história e o primeiro em 12 anos né, que a Yugoslavia conquistou foi alcançado com muito talento, o time da Yugoslavia era excelente, mas o que seria um motivo de orgulho acabou por marcar o fim irremediável da relação entre melhores amigos. O sérvio Vlad Divac, e o croata Drazen Petrovic. Tudo começou com uma idolatria quando o Divac era adolescente. Petrovic era o grande ídolo de Divati. Quando o Divac começou a seleção, ele tinha 13 anos e Petrovic tinha 17. E já se falava que Petrovic seria o melhor jogador da Europa. E todas as crianças, não só de começavam a seguir sua carreira. E havia uma razão para isso. O Mozart do basquete era um exemplo. O Mozart do basquete é uma parada bonita, hein,
2: Brunão? <risos> pra caralho. Ele era o um exemplo. A mãe, inclusive, revelou no documentário da ESPN, Ons Brothers, já citado por Arthur Crispim, que Drazen ia para o ginásio sozinho às seis da manhã, quando andava na escola. Era assim que gostava de treinar. Nunca se deixava impressionar pelo sucesso. Acreditava sempre que podia fazer mais, disse a mãe de Drazen. Em 88 o caminho de Divat e Petrovic juntou-se finalmente da seleção iugoslava, que preparava a participação dos Jogos Olímpicos de Seul. É, foi feito ali um treinamento de três meses, foi feito ali nas montanhas em Rogla, na atual Eslovênia. Os responsáveis decidiram os, quem ia ficar junto nos quartos e tal, com base nas diferentes personalidades. E Dváče Pretorovic ficaram juntos. Se um era o exemplo perfeito de trabalho árduo, de acordar cedo, o outro conta os
0: colegas, alguém que dava tudo por mais uns minutinhos na Câmara. Né? Pois é, pode acontecer. Em 19 de agosto, na Argentina, a Iugoslávia acabava de derrotar a União Soviética por 92 a 75, se sagrando campeão mundial de basquete, Iugoslávia e União Soviética. Esse jogo não existe mais em hipótese alguma. Durante os festejos, um adepto, um torcedor, consegue entrar em quadra com uma bandeira croata. bate então, conta o seu testemunho. Abre aspas. Aconteceu uma coisa que ia me assombrar para sempre. Eu disse para o torcedor que aquela bandeira não pertenceu ao Romero. Ele me respondeu que a bandeira da Ingoslávia era uma merda. Eu fiquei tão chateado que peguei a bandeira da Croácia e joguei fora. Fecha aspas. Zelazen Petrovic era um croata orgulhoso e sempre interpretou a ação de Vlad Divac como um ato político. A partir daí, a relação entre os dois esfriou, apesar das tentativas de apaziguamento. É aquela coisa, passou batido ali no oba-oba, mas a televisão pegou, amigo. Aí vocês da imprensa fizeram o é. clima.
2: Exatamente. Divat defendeu-se, sempre garantindo que estava a manter a Iugoslávia como um todo... E não estava a atacar a Croácia naquele momento. Mas as suas ações nunca foram entendidas. Petrovic não o desculpou e a relação acabou de forma abrupta. Até porque em 93, o croata morreu num acidente de carro na Alemanha. E abrimos aspas. Sempre pensei que um dia pod poderia sentar-me à frente de Petrovic para conversarmos. Mas esse dia nunca chegou. Construir uma relação demora anos. Para destruir, basta um segundo. Foi exatamente o que nos aconteceu, fecha aspas.
0: E tem uma coisa que é super interessante também, uma trívia. O técnico da seleção brasileira até o pré-olímpico de Tóquio, Brunão, era Alexander Petrovic, irmão de Drazen Petrovic. E também jogou bastante basquete, mas não chegava aos pés do irmão. O irmão realmente era muito talentoso, embora o debate tenha estourado primeiro na NBA, o irmão jogava no Trailblazer, depois foi para o New Jersey Nets, né? que hoje em dia é o Brooklyn Nets, mas antes de começar a estourar ainda mais na NBA, ele acabou morrendo nesse acidente de carro. Maravilha. Bom,
2: passamos aqui para a próxima, que é a diplomacia do ping-pong. É... é, meu... Em abril de 71, depois de participar do Campeonato Mundial de Tênis de Mesa em Nagoya, no Japão, e a convite de dois chineses, a equipe dos Estados Unidos, olha os Estados Unidos aí se metendo de novo, tornou-se a primeira delegação americana a visitar a China desde 1949. Ou seja, evento abriu porta para uma relação que estava interrompida há 22 anos entre os dois países. No ano seguinte, 72, foi a vez do então presidente dos Estados Unidos, Richard Nixon,
0: fazer uma visita oficial à China. E segundo a história, tudo começou de uma forma muito casual, quando o americano Glenn Cohen, ao perder o ônibus do seu time durante o Mundial do Japão, entrou no veículo da delegação chinesa. Cole, então, foi saudado por Zhuang Zedong, tricampeão mundial de simples e até ganhou uma lembrancinha na ocasião. O convite para ir da China foi formalizado um pouco depois. Nicholas Griffin, autor de Diplomacia do Ping Pong, a história secreta por trás do jogo que mudou o mundo, explica porque o tênis de mesa era perfeito para essa aproximação. Abre aspas. Muito levado a sério na China, ao passo que nos Estados Unidos era um esporte de recreação. Isso tudo tornou perfeitamente aceitável para os americanos. Arthur, eu, eu quero te fazer uma pergunta.
2: Desculpa, eu cortei o seu fecha aspas. Mas eu queria te fazer uma pergunta, Arthur. Esse livro aí, Diplomacia do Ping Pong, a história secreta por trás do jogo que mudou o mundo, você
0: saberia me dizer o nome dele original? Saberia. Com sotaque ou sem sotaque? Com sotaque. The Ping Pong Diplomacy, the secret history behind the game that changed the world. Muito obrigado. Gostaria muito
2: de saber essa informação. Estava aqui pensando como seria isso, mas assim, é, não estamos colocando é, vezes que os Estados Unidos entram em situações onde eles são legaizinhos de propósito, é porque acontece que são boas histórias e os Estados Unidos acabam aparecendo ali como, ó oh, meu Deus, os reis da diplomacia, a gente sabe exatamente, não é sempre assim, mas pô, já que a história vale a pena, a gente tá contando aí também, né?
0: É, inclusive essa tem uma trilha legal, Brunão Essa história aparece num grande filme Hollywoodiano Forrest Gump Porque no Forrest Gump Ele é um dos caras que vai pro ping-pong na China Bela pegada, Gump
1: Sabe jogar isso? Vamos, eu te mostro Aqui O segredo do jogo É, de qualquer maneira
0: Nunca Nunca tirar os olhos da bola
2: Exatamente, exatamente Inclusive force Gump O cara que joga muito ping-pong sozinho Inclusive que ele é tão bom que ninguém consegue jogar contra ele
0: É verdade Vamos para a próxima, Bruno A próxima é surpreendente, hein?
2: Tão surpreendente que poderia estar
0: Nesse episódio e também No episódio de fake news, né? Pois é, cara A próxima é a história entre Jesse Owens e Hitler A verdade e o mito é,
2: todo, todo mundo sabe, né? A gente sabe daquela história, todo mundo conta que nas Olimpíadas de 1936, Hitler teria esnobado Jesse Owens, né? Como conta a história, após Owens ganhar a medalha de ouro, Hitler, revoltado, teria ido embora do estádio olímpico sem parabenizar Owens por sua vitória.
0: Porém, essa narrativa que se mostrou sempre ótima e maravilhosa não aconteceu. O William J. Baker, biógrafo de Owen, disse que os jornais inventaram toda a história. A princípio, o próprio Owen dizia que não tinha acontecido. Porém, eventualmente, começou a dizer que ocorreu, né? Porque ficou entediado com a insistência na história, já que estava todo mundo falando, estava tudo bem para ele, vamos deixar isso acontecer. Exatamente. Parece até psicólogo roubando a história dos outros no Instagram. Exatamente. Mas os fatos são.
2: Hitler não parabenizou Owens, ponto. Mas, naquele dia, Hitler não parabenizou ninguém, nem mesmo os alemães que conquistaram vitórias ali naquele dia. Na real, Hitler não parabenizou ninguém após o primeiro dia de competições. No primeiro dia, ele chegou a apertar a mão de todos os alemães que ganharam. Mas isso o deixou em maus lençóis, vamos dizer assim, com membros do Comitê Olímpico. Eles disseram que para manter a neutralidade olímpica, ele deveria parabenizar todos ou não parabenizar ninguém. Hitler, então, escolheu não parabenizar mais ninguém.
0: Pois é, o bigode de esfregão, de fato, snobou um atleta americano negro. Porém, esse não era Jesse Owens. Foi Cornelius Johnson. Isso aconteceu no primeiro dia do torneio. Antes de Johnson ser premiado, Hitler deixou o estádio. Um porta-voz nazista explicou que o horário da saída de Hitler do estádio tinha sido agendado antes. Mas ninguém acredita nisso. Quem vai acreditar no bigode de esfregão? Vários outros equívocos sobre as Olimpíadas de 36 permanecem até hoje. Não apenas Owens não foi roubado por Hitler, como ele também não foi insultado pela torcida alemã no estádio de Berlim. Baker disse que Owens conquistou a torcida, o que lhe rendeu ovações ensurdecedoras. Owens estava preparado para uma recepção hostil. Um técnico avisou com antecedência para ele não ficar chateado com o que pudesse vir da arquibancada. Ignore os insultos, vai ficar tudo bem. Mais tarde, Owens lembrou... A, que ele recebeu as maiores aclamações de sua carreira em Berlim em 1936. Loucura, loucura, loucura! É, a gente
2: sempre vai contando a história e vai passando para frente como a gente ouve, né? E aí depois a gente descobre que não é bem assim é, estamos aqui passando pano para Hitler? Não, Hitler foi uma péssima pessoa e o fato de ele no primeiro dia querer só cumprimentar alemães e depois parou de cumprimentar todo mundo só porque cumprimentar, eu falei complementar, você me desculpe, e ele passou a cumprimentar, é, passou a não cumprimentar ninguém, porque ele teria que cumprimentar geral o faz dele uma pessoa babaca. Continuava sendo um grande babaca, além de genocida. Não vamos nem entrar nessa questão aqui. Mas, às vezes, a história não é bem como chega no nosso ouvido. É muito mais legal a gente contar a história de que ele ficou puto porque era um atleta negro, ganhou e ele foi embora. É, é muito mais legal. Mas a
0: história
2: conta que não foi bem assim.
0: Pois é, esse é o tipo de coisa que eu só acredito porque eu estudei. E estudando eu não acreditei. Mas, enfim, é isso aí, a história fica para ser contada. E é para isso que o Visitantes existe para trazer Exatamente. essas trilhas para vocês. Porque visitante também é cultura. Pois é. Para finalizar o nosso podcast de hoje, um jogo que não aconteceu. União Soviética e Chile nas Eliminatórias de 74. O jogo que os soviéticos boicotaram.
2: Rapaz, esse aí foi louco. Com um gol relâmpago, após uma relaxada troca de passe entre quatro jogadores, como se estivessem um passeio a caminho do gol, o Chile assegurou no dia 21 de novembro de 73 uma vaga na Copa do Mundo de 74 na Alemanha. O jogo terminou imediatamente após o gol, pois não havia adversário em campo. A equipe oponente, a União Soviética, tinha se recusado a jogar no Estádio Nacional de Santiago.
0: Assim ocorreu, em 1973, o primeiro e único boicote de uma partida ligada aos quase 85 anos da história das Copas do Mundo. Foi ridículo, disse a BBC o zagueiro chileno e ídolo do Internacional, Elias Figueroa. Ele disse que foi muito ruim entrar no campo sozinho e fazer um gol sem adversário. O jogo começou... Nós... Nós avançamos e Valdés fez o gol, disse Figueroa. Esse não-jogo foi um dos raros casos de influência direta da Guerra Fria sobre o mundo do futebol. A União Soviética tinha anunciado publicamente, em outubro de 73, que não jogaria no mesmo estádio que vinha sendo usado desde o golpe militar no Chile, no dia 11 de setembro, como centro de detenção e tortura de prisioneiros políticos. Abre aspas.
2: Os noticiários davam grande destaque aos eventos no Chile, ainda antes do golpe. Além de, era um herói da luta contra o fascismo. Pablo Neruda, Victor Jara, eram nomes bem conhecidos na União Soviética. A população sabia dos acontecimentos do Chile e que o Estádio Nacional vinha sendo usado como centro de detenção e tortura. Fechamos aspas para Alexandre Kahn, jornalista da BBC
0: Rússia, que tinha 19 anos na época. Então, causou pouca surpresa no país o pedido feito pela Federação Soviética de Futebol, a FIFA, para que a partida de volta em Santiago fosse realizada em alguma nação vizinha ao Chile. Porque, segundo o um comunicado oficial, os atletas soviéticos não poderiam, por razões morais em respeito ao sangue derramado de patriotas chilenos, disputar a partida do famigerado Estado Nacional. Após a recusa da FIFA, a Federação Soviética lançou outra nota, atacando a entidade por ignorar os crimes horríveis perpetrados pela Junta Militar e se dizendo forçada a se recusar a disputar a partida em Santiago.
2: A seleção chilena, na época do Copo, da, da Copa, é, era bastante unida, segundo, segundo Figueroa, eleito o melhor zagueiro do torneio, apesar das supostas diferenças políticas entre alguns jogadores. Cazelli, por exemplo, foi crítico ao regime militar e teria se recusado a cumprimentar Pinochet em uma visita da seleção ao Palácio de La Moneda, sede do governo. Aqui eu queria deixar uma pequena aspas aqui minha, é, e aqui eu não estou querendo defender lado nenhum, que a gente também tem que parar com esse negócio de querer sempre achar em um conflito que existe um vilão e existe um mocinho. Estamos aí passando por esse, essa tensão gigantesca no mundo entre Rússia e Ucrânia. É, quem tá certo, quem tá errado não faço a menor ideia mas uma coisa sempre me deixa é, é, um pouquinho de pés atrás com a galera tomando parte tomando coisa um lado ou outro é, você vê que agora atletas russos não vão poder correr em tais países atletas russos não vão poder disputar não sei o que lá atletas russos não podem fazer isso, não podem fazer aquilo entre outras coisas mas aí quando você vê outras situações como essa, por exemplo... Por é porque a FIFA nesse momento também não achou que seria estranho você disputar uma competição oficial... Em um país, em um estádio, foi usado para torturas durante uma ditadura militar. Porque a FIFA não se importa de participar de uma Copa do Mundo no Catar, sendo que os caras têm milhões de, de, de situações, é, é, denúncias que estão sendo feitas é, durante a construção dos estádios, etc. E tal. Os caras, não, beleza, não tem problema mas aí o problema agora existe porque atletas russos e a Rússia em geral é a grande vilã do mundo então não podem fazer nada, não podem disputar nada, sim, não estou tomando partido de ninguém, mas eu acho que os caras deveriam usar o mesmo peso e a mesma medida mas estamos falando da FIFA né
0: pois é, eu tenho dois pitacos sobre isso o primeiro é o seguinte é, o cantor que nós falamos nessa, nesse texto, o Victor Hara ele foi torturado e morto no Estádio Nacional. É, em homenagem à morte de Victor Hara e desejando a morte de Pinochet, Silvio Rodrigues, o Chico Buarque cubano, criou a grande música Ohala, que é sensacional. A segunda coisa é o seguinte, a União Soviética já tinha sido prejudicada por ser comunista na Copa de 62, num jogo contra a Colômbia no Chile, um 4x4. Que tinha um árbitro brasileiro chamado João seu Filho, que era anticomunista, que inventou três gols a Colômbia para deixar o jogo empatado. Eu sempre gosto dessa história porque, pô, parece aquelas picaretagens do filme Boleiros daquele árbitro que era picareta. Sim. Mas é isso. Sim.
2: É isso né, eu acho que chegamos no final, estamos com tempo de sobra nesse episódio, achei o, o papo sensacional, gostei muito das histórias, tinha histórias aqui que eu não conhecia, foi bom conhecer, tinha outras que eu já conhecia e foi bom me interar muito mais pra gente poder fazer esse episódio pra vocês, espero que vocês também tenham gostado, mas calma, não acabou, porque agora Arthur vai soltar a sua voz e vem aí o momento que vocês gostam demais.
1: Chama
0: Eu vou chamar
1: o VA, eu vou chamar o VA. E se ela se duvidou, ela não quer acreditar
0: estamos de
2: volta na Hora do VAR dessa vez com Hora do VAR amigo. tem coisa acumulada aqui pra gente comentar a Hora do VAR que é o momento que você ouvinte se teletransporta para dentro deste podcast participa com a gente e pra isso você manda seu comentário, dúvida reclamação, sugestão abraço, beijo, carinho dinheiro, pode mandar o que você quiser, você manda isso pelas nossas redes sociais visitantes ou visitantes no Twitter arroba podcast visitantes no instagram ou podcast.visitantes arroba gmail.com é o nosso e-mail e nosso fix se você quiser mandar uma graninha pra gente, comprar equipamentos novos, comprar é, de, é, comida pro meu gato mas vocês podem mandar o que você quiser que a gente tá aceitando mas principalmente de seus comentários porque isso é a parte que a gente mais gosta correto Arthur? corretíssimo,
0: espalha a palavra não espalhou vírus Tá chegando no final esse karma chamado Covid-19 e vamos nessa, né, Brunão? Vamos nessa, começando aqui
2: com comentários em relação ao episódio 50 de Gleison. Gleison que manda o seguinte, massa o um episódio com o Diego San. Eu e minha mãe assistimos juntos a saga dele aos domingos e, pelo jeito, o critério de classificação para as olimpíadas foi feito por alguém da ferg né? Outro as complicado. É um absurdo o Karatê deixar de ser esporte olímpico. Concordo demais com o Gleison, nosso querido amigo.
0: Também concordo. É, até hoje eu não entendi por que escalada é esporte olímpico. Daqui a pouco vai ter Triatlo 2 nas Olimpíadas. Sinuca, dominó e truco.
2: É isso aí. Sobre o episódio 49, tem aqui vários comentários, começando com Marcia Lise, que ela diz o seguinte. Telecoteco, ó minhas lembranças. É, amigos. Zirignum, ferro. balaco, barco, esquidulele. É isso aí. O, o, o episódio de carnaval também rendeu muita coisa aqui pra gente. A Elisa, por exemplo, diz que delicioso esse com o Vicente. Ele falou várias coisas sobre escola de samba que a gente observava, pensava, mas não conseguia falar. É isso. Como o lance da arquibancada não ser termômetro de já ganhou. É, é, é meio isso, né, o, o Arthur?
0: É sensacional. Inclusive agora, Vicente deixou uma faixa bônus para gente. Produção, solta São Clemente aí para gente.
1: São Clemente... Vocês sabem da São Clemente?
0: Conta aí para
2: gente, porque a gente pode botar no VAR depois.
1: São Clemente também tem uma... As cores da São Clemente tem uma inspiração especial. Ela foi criada como um bloco, o Bloco São Clemente, também de uma galera que jogava futebol na praia, só que era um bloco azul e branco, isso supusidos nos anos 50. Acontece que um dos fundadores, seu Ivo, foi ver um jogo amistoso entre o time dele de coração, o Fluminense, e o Penharol. Seu Ivo viu aquelas cores preta e amarelo achou que ia ser uma combinação interessante para botar no seu bloco, foi, propôs, aceitaram. Temos hoje uma escola de samba no grupo especial do Rio de Janeiro cujas cores são inspiradas do penherol, dos carboneiros.
2: É, amigo, você sabia dessa história? Pois teve sim essa historinha aí pra gente. E passamos aqui para a Catarina, que comenta, esse foi muito bom, falou menos de esporte, mas fluiu super bem e trouxe muita curiosidade legal. Não sabia que a minha mocidade tinha surgido de um clube de futebol. Curti muito.
0: É, isso é maravilhoso. Essa história da mocidade do Independente, eu também não tinha a mínima ideia. Eu acho muito maneiro essas escolas que têm os nomes diferentes, tipo Estação Primeira, Imperatriz Leopoldinense, Mocidade Independente. Eu acho que é porque eu tenho nome duplo também, Bruno. Aí eu fico feliz com essas paradas.
2: Exatamente. Sobre a Estação Primeira de Mangueira, que é a minha escola, é... tem um, uma trilha aqui rápida para contar que nos primórdios do visitante, o Visitantes 1.0, nosso Visitantes Antigo, em algum momento estava eu e meus amigos de bancada e eu contei a seguinte história sobre a estação primeira da Mangueira eu falei na época que o nome era esse porque foi a primeira estação de trem do Rio de Janeiro e por isso o nome era estação primeira da Mangueira Todos acreditaram? Parecia uma história muito plausível. Eu tinha inventado essa história naquele momento. Depois eu fui pesquisar. E o nome é a estação primeira de Mangueira, porque é sim a primeira estação. Mas a primeira estação depois da central, até aquele momento. Agora eu acho que a gente já tem outras estações que vão antes ali, São Cristóvão, Maracanã, não sei exatamente bem a ordem. Mas a estação primeira de Mangueira tem esse nome, porque de fato era a primeira estação depois da Central do Brasil. É, passando aqui para os comentários, é, temos aqui Lassi Holler, é, eu não sei pronunciar o seu nome, me desculpe, mas você disse o seguinte, achei a temática bem interessante mesmo, tudo a ver. E Pablo Cerejo, que comenta aqui também, mocidade do independente, vai, vai, Kaikai, sensacional, ele também ficou aqui, botou um emojizinho de mentes explodindo aqui, quando descobriu.
0: Lassie Rola é alemão, Bruno. Alemão, é um ouvinte alemão, morou muitos anos no Rio de Janeiro, faz a ponte aérea de vez em quando, Berlim, Rio, carnavalesco, fala português fluente, é um grande cara. E Pablo Cereja, é sócio da casa.
2: Grande, muito obrigado, Laci Rola. É... eu ainda não sei se eu falei o no seu nome correto mas eu espero que você não fique triste se eu tiver falado errado, desculpe o brasileiro e vamos para o comentário de Luan Mike Figueira ele comentou no Instagram que bom dia no último episódio, vocês falaram sobre eles. Filhos sobre futebol não ganharam o Carnaval. Pois bem, pois bem. A Imperadores do Samba, escola de Porto Alegre, venceu em 2009 com um enredo sobre o centenário do Internacional. O Colorado. Claro, é só uma exceção que confirma a regra. Mas achei é interessante mandar essa dica para vocês. A escola também possui uma ligação histórica com o clube. Um abraço e continue com esse excelente trabalho. Muito obrigado, Luan! Primeiro de tudo, a gente já tem que abrir uma aspas aqui dizendo que a gente meio que é, resumiu o carnaval como Rio de Janeiro e São Paulo. E a gente sabe que não é só assim. Existem escolas de samba por vários outros estados da federação. E muito obrigado por ter mandado essa história diretamente de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul.
0: Obrigado, Luan. É importante a gente falar que além de Rio e São Paulo, né, temos desfile de escola de samba, há dois outros grandes lugares com desfile. Porto Alegre tem várias escolas tradicionais e Vitória também tem um carnaval muito forte. Né? Óbvio que há outros desfiles de escola de samba em outros lugares, até Recife tem o seu desfile de escola de samba, é... mas Porto Alegre e Vitória fazem um carnaval muito bonito, muito, muito interessante também. É isso.
2: É, passamos para os comentários sobre o episódio 48, episódio com o nosso grande Andrew Downey falando sobre Sócrates, o cara. Eric Franco comenta aqui, ouvi o último episódio do Visitantes e me senti contempladíssimo, pois o próprio biógrafo do Sócrates repete o que eu já disse nessa rede social, que ele é o
0: segundo melhor jogador da família Vieira de Oliveira. É, nessa discussão eu já escolhi um lado o lado de fora acho que cada um pode falar o que bem entender
2: é, Thiago Franja comenta aqui fui citado de passagem pela segunda vez em um episódio do visitante e acho que para pedir música no Fantástico vai ter que rolar um episódio com algo relacionado a cracudos do futebol brasileiro nos anos 90 quem sabe Thiago esse episódio não seja com você mas aí a gente conversa
0: né? A gente vamos ver aí se for fazer um episódio dos anos 90 com o Tiago Frange, ele vai ter que usar peruca do Valderrama. É, exatamente.
2: Tênis Eduardo, manda seu comentário. Aí sim. Elisa, nossa sócia, já manda mais um comentário sobre o episódio 48. Cara, Brunão fazendo o paralelo da vida afetiva dele com o podcast. Aqueles momentos, o álcool sal, o álcool entra, desculpa, a verdade sai. Ah, que massa que vocês vão ter após Colaborarei. E fala que, para finalizar, que o Andrew, muito gente boa e tem histórias fodas. Muito obrigado, Elisa. O apoia-se virá. O apoia virá, com certeza.
0: É, maravilhoso. Esse podcast foi muito doido, porque a gente gravou a hora do bar Era uma da manhã, horário de Londres. Bruno tava cheio de caipirinha nas ideias e eu tava cheio de sono. E eu parecia que tava mais alcoolizado do que ele. Então, mas tudo bem, pode acontecer. Caipirinha de limão galego, muito
2: gostoso. Limão galego pode ser chamado de limão cravo, limão mel, aí depende da região do país que você está. Limão China, tem vários nomes, o limão galego, porém gostoso em todos os estados do Brasil. Diego Guerra comenta aqui, muito maneiro, grande torcedor do Ibernia. Camila Tel, que diz aqui, ó, eu chorei um pouquinho com esse episódio, viu? Sócrates é doutor, é amado por ser humano, gente como ele merece demais todo o reconhecimento do mundo. Concordo em gênero, número e degrau com nossa amiga Camila.
0: Eu também fiquei emocionado com esse comentário, sabia? Porque quando alguém se emociona com algo que a gente faz, é bonito, né? Então eu, eu gostei muito. É, e sobre o Andrew ser torcedor do Reburn, um bastidor, eu já fui a Edimburgo e eu tenho uma camisa do Hartz que é o rival do Reborn. Eu quase gravei o podcast com a camisa do Hartz, o que seria um problema, porque ele não gravaria o podcast se eu tivesse vestido com a camisa do Hartz. Então, ainda bem que eu não estava com a camisa do Hartz. Isso me lembra o um episódio de Succession, mas eu não vou dar spoiler. Certo, Bruno? Certíssimo. Para finalizar, comentário da nossa
2: querida Carolina Belo, Azaram, Ribeirão Preto, Ribeirão Preto, terra de Doutor. Sócrates, terra de muitos outros doutores e muitos outros profissionais de várias outras profissões aí.
0: E terra de Carolina Bela também,
2: cria de Ribeirão Preto. Exatamente. E vamos ficando por aqui. Um grande abraço para todos vocês que continuam nos acompanhando. Semana que vem tem mais episódio especialzinho para você. Beijo até! Até semana que vem. De um abraço. BSC Produções.